0: Hur kan jag utnyttja det jag har lärt mig för att leva visare mot mig själv? Alltså klokare mot mig själv. Och är det någonting som jag delvis skulle vilja justera så är det min kompass för att säga nej. Mm. Utan att torska. För att, och det här är det luriga. För skulle jag ha sagt nej till några av de grejerna som jag kanske mest ångrar så hade jag inte varit där jag är nu. Mm. Och det är ju paradoxalt. Mm, verkligen. Och det där tycker jag är lurigt. Så, men samtidigt så är det genuint För att jag skulle vilja bli lite mer nej. Mm, varför då? För att jag tror att jag längtar efter fokus. Okej. Okay. Mm, jag tror det. Och den kan vara så här också. Att jag tror att... För det finns en fortsättning i den egna tanken kring den där frågan. Och den är så här att... Om man ska bli bra på att säga nej och ja. Då måste man ju på något vis veta ännu mer vart man är på väg. Varför det Ja, därför att de ja och nej-besluten eh, kopplar ju till... Vad som kommer att ske sen. Jag kan inte veta det förstås. Så det är inte det. Men jag bara menar att, att vissa saker kanske faller tydligare inom ramen. För att ja, det där leder mot det som jag vill vara. Förlåt. Eller landa i. Eh, och om det då är inte helt klart vart jag är på väg. Då blir det inte lättare. Och jag, så därför tror jag att de där två hänger, iväg, eh, förlåt, jag tror att de två hänger ihop. Det vill säga, är, vad är det som är riktigt meningsfullt nu då? Mm. Och vad ska det bli? Och vad ska jag göra med allt?
1: Mm. Så längtan efter fokus. Mm. mm. Vad händer hos dig när du säger ja till saker, uh,
0: ja, med Typiskt sätt så inträder ju, får jag energi av jag. Okay. Mm. Så,
1: ja. Okej. Så, så när du säger ja, då får du energi? Ja. Och, och vad händer när du säger nej?
0: Då inträder ett visst mått av eh, den berömda fear of losing out Okej. Okay. Tror jag.
1: Och, och vad händer när du känner den eh, rädslan för att... Ja, hur skulle du beskriva det på svenska? Fear of losing out.
0: Ja, men okej okay, ja, Men det, var, det heter inte folo. Men alltså... Jag tänker... Ja, men, egentligen tror jag inte att den är så ångestdriven... Uh, utan egentligen tror jag att det är den omvända kraften som är starkare, det vill säga nyfikenheten att uh, och uh, glädjen av. Men jag är också medveten av att det väldigt ofta finns en underton av ett visst mått av bekräftelsebegär och uh, med både bekräftelsebegär och en ständig glädje att utmana mig själv för att jag vill kunna bevisa att jag kan. Mm. Det är ett väldigt lätt sätt, ett väldigt lätt anledning till att säga ja. Och de där två hänger, hänger ihop. Och sen blir svaret på din fråga, den blir något, en konsekvens av vilken sån här valsituation det är. Det, det, för det går ju från det lilla till det stora. Mm. Men om vi, tar,
1: om vi tar det här nejet som du borde säga nej till. Mm.
0: Det kan ganska ofta komma av en eh, påtaglig känsla av plikt. Mm. Alltså att eh, säga jag för att hjälpa till eller för att engagera mig i något. Och sådär så kan jag känna ett starkt känsla att jag borde. Någon frågar ju för att den på ett eller annat sätt har bedömt att jag skulle kunna. Hjälpa till, eller vara värd eller äh, vara meningsfull, och så känner jag att det kanske man ska ställa upp på. Men då kommer ju konf ofta konflikter med att egentligen så skulle jag kanske ha velat värna både min egen tid, men också det finns också värna en slags äh, intellektuell eller mental integritet, det vill säga att varje grej man engagerar sig i eller tar sig an skäl också bandbredd eller ja, resurs av en.
1: Mm.
0: Och sen är ju livet sånt tycker jag också att vissa saker dyker upp som man överhuvudtaget inte har val till. Mm. Alltså sånt man måste hantera. Det kan ju vara att eh, någonting drabbar en närstående eller det kommer eh, Ja, saker som händer du måste deklarera. Så mm. det kan man ju inte välja. Men nu beskriver
1: nej. du massa situationer där du eventuellt säger nej. Men om jag frågar dig, ja. vad, alltså, vad händer för dig när du säger nej i lägen? Du, faktiskt, där det är viktigt att du säger nej. Vad händer för dig då?
0: När jag säger nej. Mm. Alltså det är när jag gör ett positivt nej. Kan man kalla det så? Ja, nej. Uh...
1: Nej, det är viktigt att säga nej. Det kan ju vara både positivt och negativt, tänker jag.
0: Ja, okej. Okay. Men uh, ja, jag ska reda ut vad det var jag försökte säga strax innan. För, och jag vill ta det först så ska jag komma tillbaka till är fråga. Det är ju konkurrens. Alltså om man, om man säger för mycket ja, så lämnar man väldigt lite utrymme för att ta sig an sådana där saker som man inte kan välja. Jag tror att det har, när jag pratar om integriteten så tror jag att det är någonting jag önskar. Jag önskar mig mer tomrum för att få plats med de där grejerna som man inte kan välja för så det, det, det var liksom slutklämmer på den på den tanken men men du, om man tar det, när man så här, faktiskt har medvetet bestämt sig för att säga nej på någonting som är viktigt så känner jag mig eh, jag ska vara helt ärlig så känner jag mig väldigt det låter ju larvigt nu men jag känner mig duktig mm i förhållande till mig själv.
1: Var, varför var det larvigt?
0: Nej, men det är för att du är duktig. Alltså så här, men, så här, det inträder en känsla av att, att äh, han har varit bra. Och, och, och nej i det här fallet, Alexander, är ju för mig också. Den är väldigt närliggande att sätta en gräns. Alltså det behöver ju inte bara vara så här, det är väldigt enkla formen. Nej, jag tänker inte gå på det där eller göra det där eller engagerar Utan nej kan ju också vara... Liksom att sätta en gräns att det där, så där vill inte jag ha det, där vill inte jag göra. Så det, skalan är ju ganska bred. Men jag tror att när jag formulerade ämnet eller frågan så tror jag att den kommer ur en grej som jag just nu lever med i, ganska nära i tanken. Som är så här, vad ska jag bli sen då? Eller vad ska jag göra nu? Och den kom från en annan hissnande grej. Och det var att jag insåg att det är lika långt mellan, det låter löjligt men det är, så här, det är lika långt mellan 20 och 35, så nu är 35 och 50, jag har precis passerat 50 och om jag då så här, går igenom hela den här utvecklingsperioden mellan 20 och 35 så är det en rätt hissnande resa jag är inte så här bombsäker på att jag ja men den där 20 åringen det är klart att vi skulle hälsa lite schysst på varandra på stan, så här, men jag är inte säker på att jag skulle tycka att det var världens ballaste kille eller så, mest fantastiska individ. Men däremot tycker jag att han som utvecklades de där 15 åren blir rätt bra. Liksom. Mm. Och det händer massa grejer. Men sen går det ju lika lång period mellan 35 och 50. Och det, du vet ju, så här, och för mig innebar ju den perioden också en jätte, jättestor resa. Mm. Så jag är ju mycket gladare att möta han som sitter här än han som var där. Men han hade nog fått en kram så där, den här 35-åringen. <laughs> Men då tänker jag att om det händer på de här 15 åren så kan det ju hända fantastiska grejer framåt. Mm. Men det jag lärde mig i perioden, men från 35 till, ja, var att det händer inte av sig själv. Nej, ja, precis. Ja. Och då klurar jag på så här, vad är det då jag behöver ta tag i? Ja. Och kan man ju ta tag i det stora livsmålet eller så här, vad är allting? Vad jag ska destinera min kraft eller energi eller ska utmana mig med så här? Men den är så svår att sätta konkretisera, tycker jag. På ett sätt. Uh, så då tänker jag att jag ska försöka bena ner den till någon mekanism och skärskåda mig bakåt i tiden då. Mm. Då landar jag just i den där ja-nej-grejen. Mm. Som ju har både sina för- och sina nackdelar och så kanske egentligen är det så här då, att jag skulle vilja hitta min vuxna balans mellan ja och nej. Som inte, och det var det här: med att kasta ut barnen vid badvattnet. Som inte sabbar nyfikenheten. Som inte sabbar det oväntade inträde och allt det där. Men som samtidigt bättre värnar amen, frihet, lugn, mm. integritet. Ja, alltså vara tydligare i att hitta. Bli, bli bättre på. Att kanske artikulera för mig vad det är som är viktigt och liksom utgå ifrån ja och nej i förhållande till det. Mm. Så kanske.
1: Okay. Så blir du skickligare på att någonstans veta vad du vill. Ja. Och vad
0: du behöver. Ja. För det tror jag är en sån här grej att jag har aldrig riktigt vetat det. Mm. Alltså så här när jag kom till första skoldagen på gymnasiet så träffade jag en tjej som satt på skoltrappan och hon berättade att hon inte alls ville gå natur utan hon hade egentligen velat gå tekniskt gymnasium. Men hennes pappa professor tyckte att det var uteslutet Hon satt där. Men hon visste vad hon ville bli. Hon, hade mm. så här, hon var supertydlig med vad hon egentligen ville bli. Och jag gick upp för den här trappan och det var kul att träffa henne men jag gick också ifrån det där mötet med den där känslan av att men jag vet ju inte, jag har ingen aning om vad jag vill bli klart att jag hade haft drömmar precis som alla om massa grejer alltså man var liten så ville man bli brandman alla de där grejerna, jag hade en dröm om att vara diplomat liksom. och jag skulle, bli, jag skulle bli en av de starkaste såna här drömmar om vad jag ville bli en gång som kanske inte ligger så långt ifrån det jag har jobbat med ändå fast det är inte alls det är samma sak, det var att drömde någon gång om att tänka om att få runt som en så här specialbud eh, och få lämna liksom så här, överlämna de säger någonting om mig själv också och jag blev påminstone att spela trummer men så här, få lämna trumpinnarna till någon känd trummis som ska ha en konsert som hade glömt den där så får man också. alltså så här, det där utvalda specialuppdraget ja, det har jag ja, mm. eh, men så här, känslan av att aldrig och, 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 och det är återigen så här, paradoxalt eller paradoxen för att jag tänker att att jag inte har haft en så bestämd idé om det. har också gett mig att göra alla möjliga grejer som jag verkligen haft kul i.
1: Mm.
0: Så att när jag skulle säga, så vad, vad ska jag göra nu då? Är det, så, här, så, så Jag har inte heller någon så här klockrent svar. Att mm. jag ska bygga ett Amazon eller jag ska bli eh, filosofiskt visaste. Och så där. Jag, jag har liksom inte, jag har inte formulerat det där mm. riktigt.
1: Men om man, om, man, om man bortser från liksom måldefinitioner och så kikar man istället på eh, hur du vill vara så har du sagt ganska mycket tänker jag. Mm. Eh, en, hitta en plats med, för fokus. Mm. Eh, en plats med tomrum. Mm. En plats där, där Linus är vuxen är i balans. Mm. Där det finns plats för ja och nej. Mm. Eh, med frihet Lugn och integritet.
0: Mm. Ja, Sjukt eh, behaglig. Eller så här, Extremt attraktiv. Eh. Så du lägga upp det där på en meny. Mm. Så ska man säga. Det är den, 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 den. Och marängsvisen på slutet. Mm. Och, vad var, och vad var marängsvisen? Men marängsvisen. Är det inte den är, är själva grejen av att det är bara det godaste allt på en gång så finns ju ingen av de man inte skulle gå igång på. Men jag tror att, att, att äh, känslan av frihet är det som allurerar allra starkast. Mm. Jag kan dela en grej. Mm. Jag var på en jag var på en kurs på MIT för Peter Senge. Typ 2001, 2000, 2000 där någonstans. Och han var ju så här stor professor och fitt och för mig en jätteviktig person hade läst om mina stort och träffade honom mina stora träffar så han var han var han var magisk. Så han kom in i rummet påtaglig styrka liksom så. Mm han gjorde inte så mycket, men han kom in i början, så här, körde två timmar och sen var det en massa andra och sen så kom han i slutet och så liksom sprädde han sitt heliga vatten över så. Men de timmarna med honom var fantastiska, han var med på någon sån här mottagning på kvällen och så, så att han, liksom, han bidrog nog med sitt varumärke, men också med att han faktiskt hade den här extrema styrkan. Så det var en annan kille som körde mycket av, av programmet och det handlade ju förstås om, om tidiga versioner av självledarskap och sådär, va? Mm. Men den här killen som eh, höll där här, vars namn jag inte längre kommer ihåg, han började sin berättelse med att han en dag hade gått längs en affärsgata och så hade han sett sin spegelbild i ett skyltfönster och till sin förvåning upptäckt att det inte gick någon bakom honom med en pistol riktad mot hans huvud utan att han gick där alldeles ensam och fri eh, så här. Metaforiskt att han alltså kunde bestämma själv. Det var ingen som liksom mm. så och robotstyrde honom. Eller han var under hot liksom, så. Ja. Utan han var fri. Ja. Och jag lyssnade på den där och garvade lite inom mig. Jag tänker så här, Ja, vad är det för en? Ska man gå runt med Det gör man väl inte? Man är väl... Man gör väl vad FN man vill, eller hur? Mm. Ja, jag... Så här, jag har gjort precis vad jag velat. Eller? Och sen så går den en sådär en tio... 11 år. 10 år kanske. Lite mindre. Uh, alltså själva insikten kanske kom något tidigare. Som jag inser att jag är en stor. Jag är en band. Alltså jag är en tanks bakom mig så att riktigt kanonrör. rör. Mm. Uh, laddat mot, uh, mot skallen. Liksom. Vem är som kör ja, men Den kördes ju av en massa grejer. Det var ju, Den är så, den är komplex hela. Det var ju en. Uh, uh, Ja, men det var en stor upparbetad skuld som hade med, med relationen. Alltså jag hade ju så här byggt upp för den. Mm. Så kan man säga. I den utsträckningen. Från 20-35, från 35-50. Ja, men det är ju precis det. Men, och det, det som var häftigt alltså det, för mig var att jag tyckte att han så här, det där, så där, Och så hamnade jag precis i den situationen. Och sen hamnade jag precis i den situationen av hur eller förtjusningen eller den otroliga eh, lättnad det var att kunna ta sig an den där och få bort den och rikta, inte bara bort liksom, kanontorn utan faktiskt bli av med den. Mm. Eh, och den sitter ju helt i en själv. Det är, det, så det är verkligen inte, den är inte att det handlar om någon personer utan det var ju ett, ett förhållningssätt som jag, så här, som jag var tvungen att justera. Och det tog mm. lång tid. Alltså det var inte ett jättearbete.
1: Så du själv körde tanken.
0: Absolut. Mm. Och, jag, och, 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 och med, på den liten så här med noll intresse av att köra runt i ett vapen. Mm. Så här, utan eh, kanske en, den finaste bilden av frihet skulle inte det vara att få lite någon Einstein eller så där cykla på fälten mm. fritt och sommarvärmen och liksom, det bara, allting går lätt och det är såhär, mm. ja. Det är balans. Men, men ja,
1: jag skulle behöva mm. prata om ett ord som du har sagt, mm. som, som jag är nyfiken på vilken relation du har till det och vad mm. det betyder för mm. dig, själva innebörden av det. Och det ordet är integritet. Mm. Som, som är liksom det sista ordet du
0: sa utav ja. din meny där. Ja, ja men i, integritet, den tror jag är eh, att vara ärlig med... Jag, jag tror att den är så här essensen av integritet för mig är att vara ärlig med känsla och handling och sen hänger de såklart ihop men alltså att, att och den tror jag bygger väldigt starkt tillbaka till den här ja nej som i sin tur då för att kunna vara fullt ut alltså för att fullt ut värna den integriteten och därmed kunna vara ärlig så måste man ju också veta grundvalen för de här besluten ja och nej. Alltså att.
1: Varför, Varför måste man veta det?
0: Ja men okej okay då. Det är klart att, att det, 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 ibland kan, man, kan det ju naturligtvis vara så att man inte vet. Och mm. då, då vet man ju inte. Men,
1: men man vet ju lika lite om framtiden när man ska säga ja eller när man ska säga nej.
0: Jo, fast man har ju, jag har ju lärt mig ganska mycket ändå om vad jag egentligen tycker om och inte tycker om. Mm. Vilka situationer Um, alltså, då menar jag med att istället för att säga ja till sånt som jag faktiskt vet att jag inte riktigt vill eller fullt ut mm. går igång på, så ska jag ju säga nej då. Det är ju att, värna, det är att vara ärlig och då värnar jag också min integritet.
1: Ja, just det. Så, så saker du vet att du bor, här, här ska jag säga nej. Ja. Och sen
0: då säger du ja. Ja men precis, det är ju att, att, att erodera integriteten och just sluta det. vara ärlig.
1: Ja, så i vilka situationer är det du inte säger nej? När du vet att här borde du säga nej.
0: Um, ja, men det, det, ganska mycket är det ju förknippat med arbete, skulle jag säga. Okay. Det finns i den i den i den mer Relationella sfären, eller vad man nu ska säga, där har jag, har jag ju verkligen blivit mycket, mycket bättre. Det har ju en stor del av min resa tillfrisknande.
1: Från 2050-50?
0: Ja, handlat om. Mm. Liksom att hitta de verktygen.
1: Så, så hur har du gjort det? Alltså, vad var det viktigaste redskapet för dig för att bli skicklig på att säga nej när det gäller dina privata relationer?
0: Eh, att spendera väldigt mycket tid så här, men jag ska bara. Det vill säga att prata om det. Att mm. även på riktigt bena ut det. Ja. Och det var ju. Det, ska jag säga, det var ju ett av skälen till att jag. Um, tycker att det här är ett spännande ämne. Att prata om. Mm. Med dig. Mm. Uh, och då kan jag också gå tillbaka till. När, jag, när du ställde frågan. vill du Kan du tänka dig att göra det här? Alltså vara med och prata live. Uh, eller bli coachad live. Så gjorde jag väldigt ett riktigt beslut. Det vill säga så här, vill jag eller vill jag inte och om jag vill det ja, jag, så här, du vet ju, jag älskar att prata med dig men vill jag göra det i det här formatet och jag är liksom beredd att göra det så här. ja, det är jag. fast inte om inte om all, alltså för mig var det viktigt att då värna, vad ska vi snacka om och det är inte för att inte jag är beredd att dela det med dig, utan det var ju en så här känsla av, vad jag är jag beredd att göra i det här formatet och så du pratade jag ja och, och mm. det kände jag också i det mm. och en av de kanske insikterna som jag också har fått är ju att det är mycket lättare att värna den där integriteten. Det är, jag vet inte om det här låter, men hur som helst. Det är mycket lättare att värna sin integritet med vissa människor än med andra. Mm. Um. Och då var det faktiskt så här att när, när jag jobbade med liksom den privata emotionella eller relationella dimensionen av mitt liv så gjorde vi ett sånt här jobb med att liksom så här, okay, vilka är absolut viktiga dig själv i mitten och sen så vilka så här barn. och mm. ja, så den här liksom ekosystemet av relationer runt omkring en. Och jag tror att jag har ett behov av att göra det professionellt. Mm. Uh, och jag tror, och du stä ställer frågan, och den är så här, att, att rätt mycket av den här frågan som jag har ställt handlar om mitt professionella jag mm. i första hand. Yes. Sen är det de hänger de ihop, men jag tror att det är där jag har det stora underskottet. Jag skulle behöva vara, jag skulle inte behöva, jag skulle vilja vara, behöva, jag tänkte, men jag skulle vilja vara uh, tydligare i första hand med mig själv. Kring vad det är jag vill prioritera. Mm. Men jag är inte bombsäker på vart jag är på väg. Eller så här, jag, jag skulle, det skulle bli lättare om jag säger men jag har ett mål att det här vill jag, jag vill Nu ska jag viga mitt liv åt och rädda klimatet, förbättra världen, ge tillbaka... Så här, något, något projekt eller någon engagemang som är större. Jag har, liksom inte, jag har inte hittat eller formulerat det där. Jag är rätt mycket av en gnetare. Jag har ju jobbat mm. och gjort massa grejer. Vissa ja. har gått bra än att gå dåligt.
1: Mm. En fråga. Mm. Vad skulle hända om målet var att uh, komma till en plats när du är 65 med en känsla av fokus? Mm. Med en, och att det faktiskt är en plats för fokus. Och där du upplever ett tomrum. Och står ut med tomrummet.
0: Mm.
1: Där det finns utrymme att känna sig vuxen i balans. För att kunna säga ja och nej. Med en känsla av frihet. Ett lugn. Och en tydlig integritet.
0: Ja, det skulle vara... börja med hur skulle det det skulle kännas fantastiskt. Alltså den är så... Det är så här... Det är ju en... Um, det skulle ju vara en, en, på många sätt, en magisk plats ju. Ja. Tycker jag.
1: Ja. Och om, om du nu känner efter, för det är du bra på. Mm. Eh, liksom var någonstans i dig mm. känns det starkast när, när du tänker på den här platsen?
0: Långt ner i magen. Långt ner i magen. Ja, alltså, så ben och magen Ben och magen Ja, men alltså det är från... Eh, här liksom i ja, men, navel och, och, och sen i, ner, mot ben. Mm. ner mot benen ner mot benen ja ehm,
1: och då tänker jag så här den här så alltså, behöver du göra? Som ett språng är det med alltså, ja, alltså, som, som att man är beredd, ja. Ja. Ehm, energi mm. ja och och tänker jag så här vad hindrar dig från att 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 ha den här upplevelsen redan nu i jobbet
0: Nej men det, det finns, det, jag vet inte om det är så mycket som hindrar mig egentligen. Um, jag, jag tror att, att uh, det är som att den här uh, formuleringen har legat och grott rätt länge. Uh, och jag tror att, att... Uh, um, jag, jag tror inte att det, det är bra, jag tror att det ligger någonting i att föra upp det på den egna agendan. Bara, mm. Alltså bara det i sig är någonting.
1: Föra eh, upp det. Vad menar du med det?
0: Ja okej. Okay. Föra upp eh, att det är viktigt att jobba med den dimensionen av och den mitt dimensionen liv. är då eh, fokus. Ja alltså det, den dimensionen, okej okay. Så här, det, det jag måste göra för att den där platsen ska komma närmare mig mm. för att den kommer inte att komma av sig själv om jag bara fortsätter göra exakt som jag gör just nu Check. så kommer jag inte så mycket närmare den där. Check. så därför så är det så här, så här men jag vill dit mm. uh, så det är kanske steg ett då. och steg två är att att så börja precis som äh, men att, att på samma sätt jobbar med det på ett strukturerat sätt. Mm. Det vill säga att inse att de här grejerna som vi pratar nu sker inte per automatik. De sker med medvetenhet och att man får allokera eller sätta av tid och resurser av sig själv för att göra något åt det. Så mm. tror jag jag känner.
1: Ja, nu är det inte stort. Det var ja, men, ja, det kändes
0: jag, inte så stort men det kändes nej. som att det var så här. Det är så här ja, jag upplevde att det blev jätteuppsäktade. Ja.
1: Men om, om man bara funderar för fokus Mm. Platt, alltså en plats mm. som, som där det faktiskt är ett tomrum och den vuxna linus, balans, ja nej, får plats
0: och den platsen, är det ett tillstånd eller är det en plats? exakt, mm. det är min fråga ja, jag, för mig är det nog ett tillstånd
1: mm. som du faktiskt hade alldeles nyss
0: mm. tydlig känsla ja, med, ja.
1: och, och du blir nyfiken, Så alltså, vad behöver du göra för att få tillgång till det tillståndet när du ska ta beslut. Mm.
0: Det, 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 är en, det är en väldigt bra fråga. Under de här pandemimånaderna. Så har jag varit så här jätteuppmärksam på mina egna känslokurvor. Liksom när och var och hur och vilka skäl svänger man upp och ner och liksom när hamnar man i zonen och när man är utanför zonen och så här. Uh, ja liksom tyvärr inte tillgång till ett tillräckligt potent AI för att liksom ha, ha löst ut det för jag har inte riktigt, jag har inte riktigt jag har inte riktigt, har inte riktigt hittat det. men en grej som jag uh, vet inte om det är så här, en grej med mig är att jag gillar alltså jag gillar variationen mm. Så, här, så, för, så för mig så är inte idealtillståndet är jag inte så här max på eller max av eh, eller ens däremellan utan jag gillar att gå ifrån liksom att ibland vara max på sen helt av, vilket jag också är rätt bra på så, och så gillar jag periodvis att vara någonstans mitt emellan och så åka mellan dem där och har inte riktigt hittat ja, det är, så här, jag, jag gillar den där variationen
1: mm. Mm. Ja. Mm. Men så när du ska ta ett beslut mm. oavsett var i variationen mm. du är, oavsett om du är av eller på så kommer det till dig en möjlighet att säga ja eller nej till någonting. Mm. Så för att kunna ta det här beslutet som är grundat, som leder dig till ännu mer fokus, en mm. tydligare liksom tomrum, men en tydlig vuxenbalans känsla av frihet, lugn integritet mm. så för att verkligen hitta det där varje beslut leder ju dig dit. Mm. Så vad behöver du göra Linus för att få tillgång till det oavsett variation?
0: Jag vet inte. Och, och, ett problem jag vet inte vad, så, här, så här, ett problem är ju att att ibland så det, för det har jag verkligen registrerat att lite grann beroende på känslotillstånd så så, tar jag, så här, tar jag ett beslut så tänker jag så, här, men fan, det här ska jag ska fortsätta med det jag ska ge ett år till eller jag ska göra det här och så tänker jag, det blir kanon Så här, det blir skitbra och sen så går det några dagar och sen så är det liksom ett, ett mindre rusigt tillstånd så här, så, och så tänker jag men fan, det här ska jag inte göra, det här ska jag inte hålla på med det här det tar ju bara tid, det ger liksom ingenting och så svänger lite fram och tillbaka och sen tittar jag tillbaka över livets liksom här ja-beslut på att engagera sådana Så vissa av de här grejerna har ju varit helt rätt att stå kvar i. Det mm. blev ju bra sen. Mm. Och lärde mig massor Var var fantastiskt. Och vissa grejer skulle jag ju bara skitit i. Men det kunde jag ju inte veta. Det är ju, så här, det är ju lätt efteråt att säga det. Och det är därför jag säger den här liksom ja och nej med, utan att kasta ut barnet med badvattnet. Det är så här. hur kan man man, hur kan jag börja Uh, med grovsortering mm. det, för det, jag tror det är där jag måste börja jag måste här, börja med den grovsorteringen så finns det några givna grejer som jag ska väga in starkare i min liksom beslutsalgoritm okay, jag jag, ja. uh, för det där är
1: jag, tror jag jag har två grejer nu Absolut. Det är också, vad händer ifall du frågar dig själv ifall när du nu ska ta beslut har jag fokus mm har jag tomrum? Ja, mm. nej. Känner jag mig vuxen? Mm. Ja, nej. Är jag fri? Mm. Ja, nej. Är jag lugn? Ja, nej. Har jag en känsla av integritet? Ja mm. eller nej. Mm. Och om det är nej på någon av dem så säger du. Vänta. Ja. Mm. Köp det. Alltså en egen liten checklista. För att liksom komma ihåg. De här grejerna... Siktar du mot? För lite stund sedan mm. eh, så blundade du. Mm. Och, så, och så resonerade jag så här. Äh, jag skrev ett år till. Mm. Och så tog lite av och så sa du Ska jag inte hålla på med det här? Mm. Då jag är nyfiken på, vem är du pratar med då?
0: Ja, men det, jag tror att jag blundade för att jag gick tillbaka i, i någonting som var verkligt. Mm -hmm. Alltså så jag refererar till någonting där jag ser, ser mig själv ha gjort det där flera gånger. Mm -hmm. så, jag kände, så, så jag gick ju tillbaka till, det var ju mig själv jag pratade med i en dåtid. Och så, så här, kunde jag inte låta bli att tycka att... Det var lite alltså, så att det det låter lite tramsigt fast det är väldigt sant för att mm. det är lika sant som det ena beslutet är lika sant så är den andra känslan. Mm. Och så kanske att det där är ju inte särskilt konsekvent.
1: Mm. Skulle du kunna repetera det här? Om du blundar och så innan du blundar så mm. så du vred dig liksom lite ditåt och så mm. blundade du och så skulle mm. jag vilja att du repeterar det. Äh! Jag ska rätta till och så säger jag mm. ska inte tala på med det där. Mm.
0: Jag ska ge er ett år till.
1: Ska, ja, Okej, okay, hela ja, tiden. Ja, äh,
0: jag ska ge er ett år till. Äh, men jag borde vara skit där.
1: Ska tala på med det
0: här. Ska inte hålla på med det
1: mm. och, så och så vrider du ditåt. Mm. Så, och så tittar du uppåt dit. Ja. Och så skulle du vilja att du säger samma sak igen. Äh, jag ska ge er ett år till.
0: Äh, jag ska ge er ett år till. Ska inte hålla på med det här. Ja, vad händer för dig nu? Um, De två varianterna. Ja, jag vet. Den där är ju... Den där kryper närmare än den där. Förlåt, mikrofon. Den, den där uppe till vänster mm. kryper närmare än den till höger. Ah,
1: Så den där är plötsligt närmare dig? Ja. Ja. Och här är mer avstånd? Ja. Okej.
0: Okay. Alltså det här, den här var... Den här... Var längre ner och den där var längre upp. Ja. Men jag trivdes egentligen bäst där mm. när jag ställde den här frågan.
1: Okej. Okay. Så, så skulle det hända då nästa gång du ska ta ett beslut ja eller nej mm. utan att vi kastar ut någon barn i mm. badvatten så här. Om mm. du tittar upp dit mm. och så säger jag så här: Jag ger, ger det här mig fokus.
0: Mm. Om du bara säger det. Ja, ger det här mig fokus. Mm. mm.
1: Ger det här mig tomrummet.
0: Får jag det tomrum jag behöver.
1: Mm. Är jag vuxen?
0: Är jag vuxen nu? Är jag i balans? Är jag i balans? Är jag fri? Och är jag fri? Är jag lugn? Och är jag lugn? Har jag en
1: känsla av integritet?
0: Har jag en känsla av integritet? Mm. Hur smakar den menyn nu då? Den ja, smakar väldigt bra. Och det säger jag inte inställsamt, utan den gör det. Och det, det, det som är spännande med den där listan är att, att då kan man åtminstone, känner jag nu, ta ett beslut åt det ena eller andra hållet och veta varför det tippar över. Mm. För det finns ju ett, finns ett annat ord som kommer in i det här som är ju... Eh, att ta konsekvenser. Så det är ju skillnad på det som jag redan har tagit beslut om. Och sånt som jag ska ta beslut om inför framtiden. Exakt. Så den är ju mycket... Så här, framåt är det ju väldigt smart. Att köra listan. Så att inte man fyller på. Men för sånt som ligger... Bakom och historien. som får du tar man tillämpa en, en annan.
1: Om du tar en sak mm? historiskt. Som mm. du vet mer dig nu. Mm. Att det här borde jag lägga ner. Mm. Ja, titta. Mm. Ge det här mig fokus. Mm. Ge det här mig tomrummet. Mm. Ge, ge det här mig känslan av vara vuxen. Frihet. Lugn. Integritet. Mm. Du kan ju faktiskt applicera det.
0: Ja, verkligen. Eller hur? Ja, precis. Ja men, ja, men så är det verkligen. Men, men, men då kanske för att sortera vad man ska ta tag i. Ja. Mm. Alltså så här det där. så där fast liksom om det finns flera mm. grejer kan Men vi tar en, en sån, sån sak och så kallar
1: vi ja. det för vi tar en sån mm. sak som vi vet att det här borde du ta tag i. Vi kallar det för Snusdåsan. Snusdåsan, Mm. Eh, snusdossan. Snusdossan. mm. Ger, ger det här dig fokus? Mm. Ja, mm. nej. Nej, gör det inte. Du gör inte det inte. Okej. Okay. Ger dig det här en, en, en plats med för tomrum? Nej. Ger det dig en känsla av vuxen?
0: Mm, ja. Mm. Ger det
1: här dig liksom balans? Nej. Ger det här dig känslan av frihet?
0: Mm, ibland.
1: Ger det här dig känslan av lugn? Uh, nej. Ger det här dig känslan av integritet? Nej. Mm. Så vad händer med beslutet om metaforen?
0: Jag tog det på riktigt. Då säger mm. du, 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 du mig liksom ett, ett objekt för någonting som var på riktigt. Nej, men, de, den ger ju eh, såhär, de, den ger den sätter beslutet i en annan viktighetskategori än om jag bara skulle ta beslutet baserat på till exempel vad, vad jag har gjort för åtagande för andra. Mm. Eller vad det skulle kunna ge ekonomiskt. Upp och ner. Och, och vad är det
1: då för perspektiv den sätter
0: Vad sa du? Och
1: vad är det för perspektiv den hamnar i?
0: Ja, den hamnar ju i... Um, den hamnar i mitt välbefinnande perspektiv. så där Det gör den ju. Och det är ju så här. Och då, då, det vet ju inte alla som lyssnar men du vet ju lite grann av att den är ju, så här, det är ju en helt parallell till hur jag hanterade en annan del av mig själv eh, när det kommer till, till liksom eget välbefinnande. Så att egentligen borde jag ju ha och det kanske jag har goda resurser eller förutsättningar för att, att lära mig mer disciplinerat tänka så också mm. eh, i, det, i det professionella. Mm.
1: Mm. när du är 65 mm. eh, och så, så har du du kanske har varit och jagat eh, du kanske har varit då eh, varit promenerat inom skogen eller något sånt och sen så eh, mitt, mitt uppe i ingenstans så dyker jag upp mm. Mm. Och, så, och så precis då i den sekunden Ute i skogen <laughs> bland granarna kommer jag och, mm. och, och du kommer där och så, och så vill du berätta för mig om just någonting som blev extremt viktigt för dig mm. under det här samtalet idag mm. som du har haft med dig ända tills dess, som gjorde skillnad för dig
0: Mm Det är bra Jag ska bara andas här borta Nej men så här, det, det är um, delar av det som skedde nu, hände innan Mm men om vi ska begränsa oss till den här 45 minuterna eller vad vi har tillsammans här inne så tror jag att det här att jag egentligen jag har egentligen hela den resurs som jag efterfrågar. Jag behöver bara hitta sättet att tillämpa det på som är kanske det mer profana eller professionella kontexten. Mm. Det är fint. Uh, och jag tror att jag är ganska säker på att jag 15 år från nu uh, kommer att ha, ha använt mig av det. Och det kommer jag nog att ge det. Vi kommer att ha sett, sett flera gånger dess, däremellan i verkligheten. Men om vi inte hade gjort det mm. så uh, hade kramen kommit för den. Mm. Jag har en sån här ett livsmål som är mm. överordnat en massa andra grejer och det har jag lovat en, en kardiolog en gång. För jag fick vad man trodde det var en hjärtinfarkt, men det var panikångest. Mm. Uh, och så hamnade jag där på Dandys sjukhus. Och uh, han var från Bangladesh. Och han berättade han tog mig sist, den tog ju om fem minuter så sa det att det inte var något fel på hjärtat. Så jag fick ju ligga rätt länge. Och sen kom jag upp på avdelningen Uh, och så tog han mig absolut sist det, var, det fanns ingen fara för mitt liv i det avseendet uh, men så fick han så många träffar honom uh, och så sa han så här att ja du vet att det här är inte är någon psy alltså psykiatrisk klinik eller sånt där men vi har inte så hög beläggning nu så vill du, behöver du ligga ett dygn till så är du välkommen att ligga kvar om du behöver en paus liksom <laughs> ja mm. var tack tacksam så pratade vi en och så berättade han, ja men så här, jag kommer inte hit från där så jag är så här, inte hemma så ofta och jag saknar naturligtvis mina föräldrar och de får träffa sina barnbarn och så här. Och det finns mycket man behöver överväga här i livet så sa ja jo, jag fattar det. Så men sen så här, måste du lova mig så här. Ja visst det ska jag göra. Vadå? Ja det är att du ska ta emot dina barnbarn barn med ett leende.
1: Mm.
0: Och tänka att... Eh, av det skälet liksom, så är ju alla de här frågorna viktiga. Så jag har jobbat med den ena delen av mig själv. Nu ska jag ge samma förutsättningar eller så här, samma fokus till den andra delen av mig själv för att så här, få ihop helheten så att mm. den dagen om jag får möjligheten så ska jag vara på den där platsen som du. För ska jag ge dem ett... Ler kommer så tror jag att jag behöver alla de där grejerna. Behöver känna Exakt. mig fri. Behöver vara vuxen. Integritet. Det mm. skulle du få lite.
1: några övningar med mm. att göra efter den här gången. Mm. Dels så ska du oftare titta uppåt yeah. än neråt. Mm. Framförallt när du börjar resonera kring jag och nej. Mm. Eh, sen tänker jag att vad skulle hända om du tog ett helt blank papper mm. och så gjorde du en liten gubbe i mitten. Mm. Och sen runt den gubben mm. så skriver du de här metaforerna. Mm värdorden som mm. är fokusplats liksom fokus, plats tomrummet, vuxenbalans, frihet, lugn integritet
0: mm.
1: och sen så bör du göra en ring för varje åtagande du har idag på samma sätt som du gjorde med relationer mm. Mm. och så gör du samma jobb igen mm. fast med det filtret mm. vad skulle hända då?
0: Ja, men jag tror att det som händer då är ju att det där projektet som du sa var jättestort, att det börjar bli hanterbart.
1: Cool. Du, vad tar du med dig efter då Linus?
0: Jag tar med mig eh, att det finns fortsatt alla anledningar att vara hoppfull. <laughs> eller så säger han och leder. <laughs> ja. Nej men alltså Jag gick hit med, med, med Lätta steg uh, Och vet att, att uh, det, finns, det finns Så mycket energi att hämta uh, Inte minst i samtal Som de här mm. uh, Och för det finns det väl anledning att vara hoppfull Även om det är lite stökigt runt omkring oss just nu
1: Exakt Jag gillar ordet hopp För man måste våga hoppa
0: Mm
1: man måste också våga känna hopp. Exakt. Det var ganska spännande. Tack för idag, Linus.
0: Tack, Alexander. Vill du gå i coachning hos Alexander? Så bokar du på alexanderholmberg.se Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com